0: Szóval, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szerintem, hogyha kimennénk a körútra, és megkérdeznénk embereket, hogy milyen gondolatot ismernek a Bibliából, vagy hogy hogy fejeződik be ez a mondat, valószínűleg ez egy elég híres, elég népszerű mondat. Ez szerintem még a Bibliát nem ismerő gyülekezetben nem járó emberek is azért fel tudják idézni ezt a gondolatot. És eredetileg ezt a mondatot viszont érdemes megnézni, hogy hol találjuk a Bibliában, és aztán áthozom elég hamarod, hogy mit kezdjünk vele itt ma, a 21. században. Eredetileg ezt a mondatot Isten Mózesnek mondta, 3 Mózes 19, ha valaki utána szeretne nézni, de aztán később Jézus is idézte a Máté 22-ben, Márk 12-ben. És az eredeti kontextusban, ott Mózesnél, ott... Úgy tűnik, hogy arra próbálja Isten rávenni az embereket, hogy szeressék egymást, vagy hogy ne gyűlöljék egymást. Azért ez elég aktuális most ugye a jelenlegi helyzetben is, ha egy kicsit keletre gondolunk, és a határon túra gondolunk. Ott KB ilyeneket mond előtte, hogy ne lopj a másik embertől, ne hazudj a másik embernek, ne károsítsd meg, ne sanyargasd, ne tartoz neki, ne terjesz róla rágalmakat, ne törj az életére, ne állj rajta bosszút, ne legyél haragtartó, és akkor ezután jön a híres hanem szeresd a felebarátodat. Ezek a dolgok helyett inkább szeresd. Tehát ezt mondja Isten a népnek. Ott. És aztán jön Jézus, amikor, amikor már a szolgálat a vége felé közeledik, tényleg a keresztnek az árnyéka már rávetül akkor a vallási vezetők már elhatározták, hogy végeznek vele. Már tudják, hogy hogy ezt a csávót, ezt el kell tenni lábalól. És különböző módon próbálják törbe csalni. És jönnek a farizeusok, felteszik a kérdésüket, jönnek a a szadduceusok, akik akik, nem is tudom, hogy hogy na, azt a domént beírni, hogy szadduceus pont, nem tudom, iz, az, azért durva lehetett. És aztán végül, amikor mind a két csoportnak olyan választat, hogy így leakadnak, és nem tudnak reagálni, akkor jön egy írástudó, és fölteszi ezt a kérdést, hogy melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben. És biztos tudjátok jó néhányan, hogy Jézus azt mondja, hogy szeresd az urat, a te istenedet, és azt mondja, hogy ez a legfontosabb és azt mondja, hogy a második pedig hasonló ehhez, hogy szerest fele mint magadat. Ez a márk 12-ben van. Szóval ott a fókusz azon volt eredetileg ebben a versben, hogy hogyan szeresd a másik embert. Viszont a témafelvetés, amit, amit kaptam e-mailben, és ami miatt ráklikkeltem erre a témára, az az, hogy, hogy volt egy alcíme, vagy egy kiegészítő mondata. Egyrészt úgy volt leírva, hogy szerest felebarátodat mint magadat, és a magadat az csupa nagy betűkkel volt írva. Úgyhogy van egy fura része ennek a mondatnak, hogy, hogy mint magamat? Hogy akkor magamat szeretnem kell. És volt egy ilyen alcím, hogy magamat helyesen szeretem-e. Szerest felebarátodat mint magadat. Én, én emlékszem, hogy... Hogy amikor először erről hallottam, így évekkel ezelőtt egyébként Záborszki Zsófitól, hogyha valaki ismeri a nevét, itt valószínűleg többen ismeritek, ez úgy is értelmezhető ez a mondat, hogy nem leszel igazán képes másokat helyesen szeretni, amíg magaddal nem vagy rendben, amíg te igazából nem vagy a helyeden. És nekem ez akkor tök új volt, hogy micsoda, hogy magamat szeretni. Hogy magammal jóba lenni? Hát nem az az alázatos keresztény dolog, hogy így magunkat jól lehúzzuk, hogy én az Úrnak porban csúszó szolgálja én, én a senki. Valahogy ez van bennünk. Mi az, hogy szeretni magunkat? Hogy lehet, hogy Isten, amikor azt mondja, hogy szeresd a másik embert, akkor a viszonyítási pont, amit ad, hogy hogyan tedd ezt, azt mondja, hogy úgy, ahogy magadat szereted. Úgyhogy, ö, úgyhogy erre a részére szeretnék most fókuszálni a versnek. Azért mondtam ezt a bevezetőt, hogy lássatok, hogy igen, most nem konkrétan arról lesz szó, amit eredetileg a vers szeretett volna elérni, hanem kicsit erre a félmondatra fókuszáljunk rá. Hogy mit jelent az, hogy, hogy szeresd magadat, hogy mint magadat. Jó? Úgyhogy ö, ez, lesz a, ez lesz a témánk. Ö, annyit szeretnék mondani, hogy... hogy hogy képzeljétek, innoválódok, úgyhogy az Insta fiokomra feltettem egy ilyen összefoglalóját ennek a mai üzenetnek. Hogyha szeretnétek, akkor utólag majd megtaláljátok, írhattok rájuk is, nem tudom, válaszokat, vagy kommenteket, vagy felvetéseket. De azt hiszem, hogy ez, ez egy nagyon érdekes témafelvetés. Hogyan viszonyuljunk helyesen így saját magunkhoz, keresztényként? Úgy tűnik, hogy a régieket rá kellett venni, hogy szeressék a másikat. Ott, mint ez lett volna a probléma, hogy mindenki nagyon szerette magát, csak a másik embertől lopott meg, csalt meg, hazudott meg, egyébként. Ma, én szerintem egy, egy fokkal nagyobb a problémánk. Én azt tapasztalom, ahogy, ahogy olvasom a híreket, beszélgetek emberekkel, hogy nagyon sokan nincsenek kibékülve magukkal. Sőt, megkockáztatom, és ez egy erős kifejezés, de azt hiszem, hogy ma nagyon sokan szinte utálják magukat, szinte gyűlölik magukat. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Ennek az estének azt hiszem, hogy részemről két célja is van. Lehet, hogy, lehet, hogy vagytok itt most néhányan, akik pont így éreztek magatokkal. Nem tudjátok, hogy bennetek mit lehet szeretni. Hogy benetek egyáltalán mi a jó. És azt mondod, hogy hát ha én úgy szeretem a fele barátaimat, mint magamat, akkor az, az csúnya lesz. Mert nem szeretem magamat. De simán lehet, hogy, hogy ti rendben vagytok. De azt hiszem, hogy akkor is szólni fog ez nektek, mert, mert Isten küld titeket a barátaitok közé, a suliban, munkahelyen, családban, ismeretségi körben, és ott rengeteg ember van, aki utálja magát. És ezért jó, hogyha tudjuk, hogy hogyan tudjuk őket bátorítani. Persze van ebben egy skála, hogyha valaki nem, nincs rendben magával. Ugye a, a végső... Stádiuma ennek, vagy a végső szintje az, amikor valaki öngyilkosságot kísérel meg, vagy öngyilkos gondolatok foglalkoztatják. És lehet, hogy azt gondoljátok, hogy, hogy ez jó, hát ez egy kicsi részét érinti a társadalomnak, de ez egy egyre növekvő probléma. És különösen egyébként a tikorosztályatokban, és még lejjebb, nem tudom, emlékeztek, hogy szeptemberben bejárta a hírt, alig kezdődött el a suli. Azt találgattuk, hogy mikor fogják leállítani a Covid miatt, meg ilyesmi, és aztán egy egész másik hír meg az egész országot, hogy egy 16 éves fiú véget vetett az életének, mert annyira csúfolták és annyira bántalmazták a társai. És aztán akkor nyilatkozott is egy református iskolai pszichológus, aki egy iskola lelkész pontosabban, és ő azt nyilatkozta, hogy az öngyilkosság az a harmadik leggyakoribb halálok, a 15 és a 19 évesek között. Most gondoljatok bele. Ez nem egy, nem egy marginális kérdés, nem egy marginális probléma, ami párakat érint. Gimnazista koromban viszonylag új volt még a húsz szabadit ilyet mondani. Ez az Vesselényi utcai baptista gyülekezet. Hányan vagytok amúgy baptisták? Csak kíváncsi vagyok? Oké, okay, legtöbben. Oké, okay. ha, hagyd kapcsolódjak hozzátok, képzeljétek, én jártam 10 évvel ezelőtt baptista egyház zenei tanfolyamra. Úgyhogy megvan a mért késel Jézus. Na, szóval nem tudom, hogy szabad-e ilyen példákat hozni, de amikor én gimnazista voltam, akkor, akkor volt viszonylag új a tankcsapdának a, az Egyszerű Dal címe, című száma, ami, ami Kört Köbénnek állít emléket, aki ugye a nyirvánának a frontembere volt, és és öngyilkos lett 95-be, és, és ugye az van a dalszövegben, hogy az, az a srác, akit már te is láttál, és tudtad jól, hogy utálja magát, de mégse hittet volna, hogy a végén előveszi a pisztolyát. Szóval, hogy ez az öngyilkosság gondolat, ez benne van, és ez a véglete annak, amikor valaki utálja magát. És ezzel számolnunk kell. De azt mondom, hogy azért van a, a szeretem magamat, és az utálom annyira, hogy megölöm magamat, között egy nagyon széles kála. És nem tudom, hogy hogy hányan lennétek, ha most felteszem a kérdést, hogy hogy szeretitek-e magatokat, hogy hányan tennétek fel a kezeteket. Én én nagyon érdekes dolgot figyeltem meg a a két gyerkőcömön, hogy a a fiam, ki hat éves, őt, őt megkérdezem, hogy kit szeretsz a világon a legjobban. És akkor elmondja, hogy anyut, aput, Adélt és magamat. Tehát ő ezt így felsorolja. Ő szereti magát. Ha felteszem ugyanezt a kérdést a kislányomnak, akkor ő kihagyja magát. Ő kilenc éves. Mint ahogy nőnénk fel, és ahogy haladunk az életben, egyre kevésbé vagyunk rendben magunkkal. Egyre kevésbé vagyunk kibékülve azzal, akik vagyunk. És még hogyha nagyjából ki is vagyunk békülve, akkor is látunk magukba rossz tulajdonságokat. Úgy érezhetjük, hogy értéktelenek vagyunk. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mekkora probléma a szorongás. Szintén tavaly történt, bekerült a hírekbe, hogy az Instagram, amit itt az előbb népszerűsítettem, egy egy botrányba keveredett, pontosabban ugye a tulajdonoló cég, a Facebook, vagy most már Meta, mert kiderült, hogy egy kutatásból három évet tudják, hogy a, az Instagram, az különösen a, a tinédzser lányoknál nagyon-nagyon nagy torzulásokhoz vezet az én képükben. És nagyon sok szorongás, nagyon sok depressziós tünet összekapcsolódik az Instagram használata, mert ugye fölmennek, görgetnek, mindenki a legjobb fotót, fotóját rakja ki abból a 40-ből, ami elfért a tárhelyén még, ugye mielőtt törölne egy párat, és tudod, néha látok olyan fotókat, hogy fú, szegény embernek a párja, hogy mennyit kellett fotózni, mire lett egy jó belőle. De hogy ez borzasztó hatással van az én képére, különösen egyébként a lányoknak és a fiatal lányoknak. Egyébként boldog nőnapot. Valami történik velünk, és higgyétek, leszünk pozitívabbak, csak szeretném festeni a képet nektek. Valami történik velünk, ahogy felnövünk és elérjük a felnőtt kort, Hogy elkezdjük nem szeretni magunkat. Elkezd egyre jobban nem tetszeni néhány dolog a saját életünkben. És szerintem a kereszténység sokszor ezzel, ezen még nem is segít. Mert most, oké, okay, azt mondod, lehet, hogy vagytok itt ilyen kis biblia tudósok, akik így bújjátok az igét, és azt mondjátok, hogy figyelj, értem, hogy most itt benne volt, hogy szeresd felevarátodat, mint magadat, de hát tudok kapcsiból mondani pár verset, ahol azt mondja, hogy vedd fel a keresztet, haj meg önmagadnak, ugye? Hogy az utolsó időkben lesznek az emberek maguknak szeretői, igaz? Tehát, hogy, és ezt negatív dologként mondja a Biblia, hogy akkor... Most akkor nem biztos, hogy szeretni kell magunkat. Lehet, hogy jobb, hogyha egy senkinek tekintjük magunkat. Lehet, hogy az az alázat, nem? Lehúzzuk magunkat. De látjátok, Jézus mégis idézte ezt a verset. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy gondolkozzunk egy kicsit arról, hogy mit jelent egészségesen viszonyulni saját magunkhoz. Mit Mit jelent egészségesen szeretni magunkat. Mert elsőre ilyen egoista gondolatnak tűnik. De higgyétek el, hogy az a célom ezzel, a, ezzel az üzenettel, hogy Isten ábrázolódjon ki. Hogy meg fogjátok látni, hogy miatta tudjuk szeretni magunkat. Szeretnék hozni nektek két bibliai történetet. Mind a kettőben ugyanazt a jelenséget fogjuk tetten érni. De mielőtt hozom a két történetet, hogy, hogy meséljek nektek arról, Két, két történet, amit így mostanában jött szembe. Volt egy cég, aki, akit megbíztak a korhá, egy egészségügyi cég, egy egészségügyi technológiát ilyen MR-gépeket gyártó cég volt, és megbízták őket egy feladattal. A feladata következő volt. Azt figyelték meg, hogy amikor gyerekeket vizsgálni kell az MR-készülékben, a szkennerben, akkor a, a, az összes gyerek nagyon félt attól a hideg csőtől, sötét van, puffogás, durrogás, és ezért az összes gyereket csak altatásban tudták vizsgálni. És kiadtak egy, egy hatalmas kutatási fejlesztési projektre pénzt, hogy találjatok fel egy olyan MR-gépet, ami, amitől nem félnek a gyerekek, ami halkabb, ami nem tudom, valami megvan oldva, hogy ne legyen olyan ijesztő a gyerekeknek. És összeültek, és gondolkoztak, és brainstormoltak, és tervezgettek, és aztán végül úgy döntöttek, hogy nem fejlesztenek semmit. Hanem a következőt csinálták. Fogtak két kísérleti ilyen vizsgálót. Az egyiket berendezték kalózhajónak, a másikat berendezték valami ilyen király, palotának tudjátok, amiben a királynőt vesztegel amíg meg nem menti a herceg. És, és a gyerekeket bevonták egy történetbe. Bevonták egy történetbe, és azt mondták nekik, hogy figyeltek, te egy kalóz vagy, és most ezen a kalózhajón ott leszünk egy ideig veled, de lesz egy ponton egy bátorság próba, és oda csak te tudsz bemenni. És ha elég bátor vagy, akkor nem tudom, mi ez, megoldódik a sztori. A lányoknak pedig tudod, azt mondták, hogy, hogy lesz egy bátorság próba, ha és hallani fogod, hogy a, hogy a sárkány a hétfejű csattoktatja a fogát, de hogyha elég bátor vagy, akkor végleg megszabadulsz tőle, és rájuk adtak ilyen kalózruhát, meg ilyen király ruhát, És képzeljétek el, hogy az eredmény az lett, hogy a gyerekek 85%-a altatás nélkül simán kibírta a vizsgálatot. Egyszerűen azért, mert megváltozott, Az, ahogy magukra tekintettek. Megváltozott a történet, aminek a részéként látták magukat. Volt egy másik ugyanilyen történet. Ez Kolumbiában történt, ott ott különböző ilyen belpolitikai harcok folyán nagyon sok ilyen lázadó maradt a társadalomból kiszakadva. És ők ilyen különböző lakatlan helyeken, erdőkben itt, ott, ott bujdostak, és a kormánynak nem kis fejtörést okozott, hogy, hogy hogyan lehetne őket újra integrálni a társadalomba, vissza a rendes életbe. És megbíztak egy reklámszakembert, hogy hogy dolgozzon ki egy reklámkampányt. Mert hogy próbálkoztak már előtte mindenfél próbálkoztak, hogy kitettek ilyen, tudjátok, ilyen wanted plakátokat, meg meg fenyegetést, meg ennyi fejdi, meg mit tudom én, hogy vissza lehessen vadászni ezeket az embereket. És ez a reklámszakember azt találta ki, hogy hogy elment ezeknek a bűnözőknek, vagy lázadóknak az az anyjukhoz, és kért minden, minden anyukától kértek egy kiskori képet az illetőről. Egy gyerekkori képet. És karácsony előtt, pár héttel olyan szórólapokat szortak szét azon a területen, ahol ezek az emberek bújdostak, amin, amin az ő kiskori képük volt. És az volt ráírva, hogy mielőtt gerilla harcos voltál, az én gyerekem voltál. És várlak haza karácsonyra. És az a durva, hogy működött mert ezek az emberek, amikor megláttak egy ilyen plakátot, egyből tudták, hogy más, máshogy nem juthattak hozzá ez a képhez, csak az édesanyjuktól. És hirtelen átalakult az én képük. Hirtelen eddig úgy definiálták magukat, hogy én egy gerilla harcos vagyok, akire vérdiat tűztek ki, és, és, és bujdokolnom kell. Átváltottak abba, hogy én egy valakinek a kisfia vagyok, akit várnak haza karácsonyra. És működött. Mert megváltozott a történet. Megváltozott, ahogy tekintettek magukra. Úgyhogy most azért mondtam ezt így előzetesen, mert a következő két bibliai történetben azt fogjátok látni, hogy ez az egyikben működött, a másikban pedig nem. És mind a kettőben az történt, hogy az egyik történetben hagyták, hogy felülírja az énképüket valami, a másikban nem. És arra szeretnélek majd bátorítani titeket, hogy utána megnézzük, hogy mit tudunk mi kezdeni ezzel a saját helyzetünkben. Az egyik történet az 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 izraeli kémeknek a példája. Elmondom azok kedvére, akik esetleg most vannak itt először, valaki meghívott. Amikor Izrael népe ment, ugye megszabadultak az egyiptomi fogságból, és egy pusztán keresztül tartottak arra a földre, az ígéret földjére, amit Isten nekik ígért. Akkor egy ponton Mózes, aki a nép vezetője volt, előre küldött tizenkét kémet, hogy kémlejék ki, hogy milyen ez a föld, ahova készülnek, hogy mégis mire készüljenek. Ugye nem voltak ilyen műholdak, meg Elon Musk, meg nem tudom, tehát hogy így kicsit más idők jártak, úgyhogy küldött 12 srácot, nézzétek meg mi a helyzet. És visszatérnek negyven nappal később, és hoznak ilyen brutális gyümölcsöket, úgy mondom, mintha ott lettem volna. Így, így képzeltem el mindig. Ilyen nagyon-nagyon nagy volt, és mesélték, hogy ez a föld ez tényleg nagyon királyen, teljel és mézzel folyó, és annyira szuper. Csak azt mondták, hogy az a baj, hogy akkor emberek élnek ott, és olyan erősek a városaik, hogy esélytelen, hogy mi ezt bevegyük ezt a földet. Esélytelen, hogy a miénk legyen. És volt kettő a tizenkettőből, aki szembe ment a másik tízzel, és azt mondta, hogy figyeljetek, Istennel sikerülni fog. Józsué és Kálebnek hívták őket. És azt mondják, hogy Istenel sikerülni fog. És nagyon érdekes, hogy hogy válaszolnak neki a többi tíz, amikor hallják ezt, hogy nem baj, hogy olyan nagy emberek laknak, erős városok. Ha Isten jön velünk, akkor megyünk, és, és sikerülni fog. Isten megígérte nekünk ezt a földet. És ez van odaírva, hogy az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljünk, olyan föld, amely megemészti a lakosait. Ezt mondja a többi tíz A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, anák óriás fiait. És most figyeljetek, azt mondja, hogy parányi sáskáknak éreztük magunkat. És ők is úgy tekintettek ránk. Konkrétan itt van egy helyzet. Az a helyzet, hogy hogy ők szembesülnek azzal, hogy kik ők valójában. Látják az, az ellenséget, és teljesen jogosan és reálisan felmérik, hogy semmi esélyünk. De ebben a helyzetben is két reakció van. Az egyik csoport, aki azt mondja, hogy hát figyeljetek, láttátok, hogy hogy néztek ránk? Úgy néztek ránk, mint valami sáskákra. is. azt mondja, hogy mi is olyanok voltunk a szemükben. És honnan tudták ezt megkérdezték? Beszélgettek? Ez egy belső narratíva volt. Ez volt a film, ami az ő fejükben ment. Így látták magukat, és ezt vetítették ki az ellenségre, és hogy ők is így látnak minket. És a másik kettő pedig azt mondja, hogy nem, 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 ne így lássátok magunkat, lássátok magunkat úgy, hogy velünk van Isten. Tudod, mint amikor megy át az elefánt és a, az egér a hídon, és azt mondja az egér, hogy hallott, Dumbó, hogy döbörgünk? Tehát, hogy ez a két kém valahogy így, így képzelte el, hogy mi megyünk majd, és persze még kicsik vagyunk, tehát jön velünk az Isten. Milyen lesz a föld? De a nép nem engedte. Hoztak egy döntést, hogy ők ennek a tíz kémnek hisznek, hogy hagyják, hogy az igazi valóságuk határozza meg, hogy hogy tekintenek magukra. Az eredménye ennek a döntésüknek 40 év pusztai bolyongás lett. Nézzük a másik történetet. Ez a történet, ez a, a kettősámú Sámuel 9-ben van, Mefibósát története. Gyakorlatilag az a sztori, hogy Izraelben volt az első király Saul, akit Isten elvetett, nem jó király volt. És az ő fia Jonatán, Dávidnak, aki a következő király lesz, és Isten már rámutatott, hogy ő lesz a király, a legjobb barátja volt. És Jonatán nagyon hitte abban, hogy egy nap Dávid fog uralkodni. És ezért megígértette vele, hogy ha a trónra kerül, akkor az ő családjához, az ő háza népéhez irgalmas lesz, és nem, nem végzi ki őket. És valóban úgy is történt, hogy Saul megbukott, Dávid a trónra került, és már eltelt néhány év. És egyszer csak Dávidnak eszébe jutott, és megkérdezte, hogy van még valaki, aki még él így Jonatán családjából, akinek hűséggel tartozok? És akkor mondják neki, hogy igen, 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 van egy fia Jonatánnak, de ő mind a két lábára sánta. Mefibósetnek az a története, hogy amikor menekültek, mint a királyváltás volt, akkor a dajkája kis gyerekként lejtette, és lesántult mind a két lábára. És ezután egy olyan helyen tartózkodott, ami gyakorlatilag nincstelenként, szegényként bujdokolt az egykori királynak az unokája. És ott van a semmi közepén egy mozgássában korlátozott ember, és Dávid azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy életbe van. Akkor én hűséges akarok lenni hozzá, Jonatánért, a barátomért. Úgyhogy elhozatja magához Mefibósetet, és itt szeretnék felolvasni egy pár verset. Figyeljétek meg Mefibósetnek az én képét, hogyan látta magát. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arccal a földig hajolt és leborult előtte. Dávid megszólította Mefibóset. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak, minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Érzitek ennek a súlyát, ennek a mondatnak? Ugye erről beszéltem a bevezetőben, hogy, hogy ma is nagyon sok ember utálja magát, nincs kibékülve magával. És itt látjuk Mefibósetet, ezt a mindkét lábára sántát, a volt király unokáját, aki bujdokol, nincstelen. És Dáviddal találkozik, aki hűséget akar felé gyakorolni. Dávid itt elmondja, hogy ne félj! Én hűséges akarok lenni hozzád. Az apádért, Jonatánért. És Mefibósátből egyszerűen kibudjan. Azt, hogy ő hogy látja magát. Azt mondja, hogy figyelj, mit foglalkozol velem? Én egy, olyan vagyok, mint egy döglött kutya. És az az érdekes, majd, tényleg vegyétek elő otthon a Bibliát, olvassátok el, kettős sámúják kilenc, most nem fogom az egészet. De Dávid... Nem válaszol neki. Nem válaszol neki, hanem elkezd a szolgákhoz beszélni. És mondja, hogy így intézzétek, és ezt a földet adjátok vissza neki, és így gondoskodjatok a megélhetéséről. És utána azt mondja Dávid, hogy mefibóset pedig az én asztalomnál fog mostantól étkezni. Akár egy herceg. De Dávid ad egy új identitást mefibósetnek. A döglött kutyáb helyett azt mondja, hogy figyelj, mit szólnál ahhoz? Herceg. Hogy hangzik? És azt hiszem, hogy itt ugyanúgy, mint anno Izraelnek a pusztában, itt, itt mefibósetnek is van egy döntése. Hogy ő melyik identitásába lép bele? Hogy ő hogy fog magára tekinteni innentől kezdve? Továbbra is döglött kutya marad? Vagy elfogadja azt, hogy ő mostantól herceg? És ezért nagyon árulkodó a 13. vers, leírja előtte, hogy hogy ez történt, ez történt, ilyen földeket kapott, így törte, és utána azt mondja, hogy maga Mefibóset pedig Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett. És utána mond egy utolsó mondatot még a Biblia, azt mondja, hogy ő mindkét lábára sánta volt. Először, amikor olvastam, mondom, hát ezt már leírta a történet elején. Ezt miért kell ide tenni a végére is, hogy ő mind a két lábára sánta volt? És én szerintem pont azért, mert azt látjuk Mefibósát életében, hogy ő neki volt egy nagyon negatív önértékelése, ő utálta magát. De amikor Dávid fölajánlotta neki, hogy tekinthetsz magadra is, mint egy herceg, akkor ő ezt elfogadta, miközben a fizikai állapota semmit nem változott. Ő továbbra is sánta maradt. Úgymond a felszínen nem sok minden változott. A nézőpontja változott meg. Döglött kutyából herceg. És ö, azt mondom, hogy itt kezdünk el ahhoz közeledni, hogy mi az, hogy szere, szeresd magadat helyesen. Mit jelent helyesen szeretni magunkat? Mefibuset nem azért kezdte el, nem azért lett rendben magával, nem azért kezdett magára hercegként tekinteni, mert, mert hirtelen valahogy nagyon egoista lett, és beképzelte, hogy ő mekkora szám. Hanem mert beengedte azt, hogy Dávid őt hogy látja, a király őt hogy látja. Ez beengedte a szívébe, és azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve én is így fogok magamra tekinteni. Én nem így látom magam, de ha ő így lát engem, akkor én is így fogok magamra tekinteni. És ezért ott étkezett Dávid asztalánál. Nem tudom, látjátok már a párhuzamot, hogy hova megyek ezzel? Szerintem, szerintem tudjátok. Azt hiszem, hogy nekünk is ugyanez az utunk. A Biblia beszél arról, hogy az ember önmagában bármilyen csodálatos, bármennyire Isten képére teremtett lény, mégis bűnben van, mégis céltévesztett, mert a saját kezébe vette az irányítást, és olyan, mint amikor gyerek beülne egy 40 milliós kocsiba, és aztán egy betonfalnak neki. Kábé ez az emberiség története. De Isten... Annyira szeretett minket, hogy elküldte Jézus Krisztust, hogy rendezze a bűneinket a kereszten. És azt mondja a Biblia, hogy mi ő benne megigazultunk. Mi igazzá váltunk az ő szemében, akik hiszünk benne. Figyeljétek, a gyakorlati valóságunk lehet, hogy nem sokat változott. Megtér valaki, öt perccel előtte bűnös ember, öt perccel később, mintha semmi bűnt nem tett volna. Igaz ember. Hogy lehet ez? Mert Krisztus megigazította. De utána azt hiszem, hogy nekünk is van egy döntésünk. Hogy mit kezdünk ezzel. Annyira jó látni ezt az egészséges, Le- lehet ilyet mondani, most már ennyit beszéltem, mennyit, oké, okay. hogy ilyen egészséges önszeretet. Tehát most már szerintem mindenkinek tiszta, hogy nem az egoista, ön, ön nem tudom, szeress bele magadba, mint nár- nárcisz, nárciszusz király, hogy hívták. Hanem mi az az egészséges önszeretet, amiről itt beszélsz, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Pál életében ezt látjuk. Pál büszkén indult Pálapostól. Ő egy ilyen kemény csávó volt. Ő azt mondta, hogy én mindenből ötöst hoztam. Csillagos ötöst. És később Isten megalázza. Lerúgja a lóról. Megy Damaszkuszba. Buzgó mócsink módjára írtani a keresztényeket. És aztán később a leveleiben az az érdekes, hogy újra látjuk benne azt a magabiztosságot. Észrevettétek már, hogyha olvassátok pál leveleit, van benne egy ilyen, hú, azért az kemény, hogy ezt leírod magadról. Van egy, van egy ilyen érzés pál leveleinél. És a, közben arról is ír, hogy ő miért, miért lett ilyen magabiztos már. Azt mondja az egykorintus Korintus 15.10-ben, hogy de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Tehát, hogy elmondja, hogy és nézzétek, utána elkezd dicsekedni. Azt mondja, hogy és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, többet fáradoztam, mint ők mindannyian, és itt a többi apostolra gondolt. Tehát azért eléggé jó kis önértékelése van a srácnak, de azt mondja, hogy de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát, hogy Pál nem az volt, aki így elbújt a szőnyeg alá, hogy bocsánat, hogy létezem, hanem eléggé kiállt, hogy elég sokkal mindent csináltam. De hozzátette, hogy de nem én, hanem az Isten kegyelme, ami bennem van, amit nekem adott. És sőt, eljutott oda Pálapostól, hogy még fogta a gyengeségeit, amit utált magában. Nem tudom, megkérdeznélek titeket most, hogy mi az, amit utáltok magatokban, mit mondanátok? Ezt most nem teszem fel nyilvánosan, de most, most azért tegyétek fel magatoknak a kérdést. Gondoljatok egy dologra, csak egyre, amit utáltok magatokban. Pál eljutott oda, hogy elkezdett ezzel a dologgal dicsekedni. Azt mondta, hogy, hogy Isten ezt mondta neki, 2 Korintus 11.9. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömömtelik az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben és a szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Azt hiszem, hogy, hogy itt érünk el, és itt szeretném így kihozni így a mai életünkre, Ha megfigyelitek ez az üzenet, hogy szeresd magad, ez most azért elég sokszor előkerül. Hallgattok zenéket, néztek videókat, néztek ilyen reklámokat, főleg, hogyha nincs YouTube Premiumod, választás előtt nagyon gáz. De hogy így annyi helyről jön ez szembe, hogy te elég erős vagy, te bíz magadba, te higgy magadban. És hogy arra appellálnak, hogy benned, te magadban van elég jó ahhoz, hogy büszke legyél magadra, hogy, hogy ne utáld magad, hanem legyél rendbe magaddal, hogy szeresd magad. És itt a Biblia nagyon mást mond. Majdnem ugyanoda érkezik meg, csak egy sokkal egészségesebb úton. Mert azt mondja, hogy benned, Pál azt mondja, hogy nincsen bennem semmi jó. <gül> semmi jó. De a király úgy döntött, hogy a fiaként tekint rám. Herceg vagyok. És, és ezt meg, meg lehet lépni, hogy még azokat a dolgokat is, amit utálunk magunkba. Hát annyi, annyi mindent tudnék mondani, tudjátok? Most így jöttem be, és mondták, hogy próbáljak meg itt lenni ilyen 40 körül, vagy 3 körül, és, és későn indultam el, és beragadtam egy dugóba, és így 59-kor sikerült így leparkolnom, és így, és így, tudod, így ostoroztam magam, hogy nem igaz, hogy miért nem tudtam idővel elindulni, hogy tudhattam volna, hogy tudjátok, Pesten van ilyen, hogy dugó nálunk kis Kisztarsán nincs. De egyszer volt, amikor, amikor Kovács András Péter jött egy, egy, egy Stand-up estet tartani, akkor volt dugó, életemben egyszer láttam a dugót. És így ostoroztam magam, tudod, hogy miért nem tudok időben is? És annyi mindent fel tudnék még sorolni, csak nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy azért sok mindent mondjak magamról, <gül> mit utálok magamban. De szerintem mindannyian meg tudtok fogalmazni dolgokat, gyengeségeket, amiben nem vagy jó, ami, ami nehezen megy, ami miatt ostorozod magad, ami ránézel a másik emberre és azt mondod, hogy neki annyival könnyebb, annyival jobb ajándékokat kapott, annyival jobb adottságokat kapott, legyen ez külső, belső, személyiség, bármilyen dolog. És Pál eljutott oda, azt mondta, hogy én az erőtlenségeimmel nem csak, hogy kibékültem, hogy na jó, most már azért megadj mostan magam, és most már viszonylag okéba vagyok magammal, hát ezek a dolgok meg így vannak, hanem eljutott oda Pál, hogy ezekkel a dolgokkal kezdett el dicsekedni. Vagy azt mondta, hogy én az erőtlenségeimmel most már arra használom, hogy azt mutassam, hogy látjátok milyen gáz vagyok, és Isten mégis szeret. És azért én is rendben vagyok, mert Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És azt hiszem, hogy van itt egy lecke, nekünk is szerintem ez a, ez a válasz. Szóval, ahogy mondtam, ez a vers szerest felebarátodat, mint magadat, igazából arról szól, hogy másokat szeres. De én hiszem azt, hogy csak akkor fogjuk tudni ezt megtenni, hogyha, hogyha magunkkal is rendben vagyunk. Akkor fogsz tudni másokat szeretni, ha magaddal is rendben vagy. És ez nem egy olyan tanítás, vagy előadás, hogy ezért legyél már rendben, hogy most így rátpakolok egy ilyen hatalmas terhet. A terészed ebben nagyon kevés. Egyszerűen annyi, hogy beengeded a fejedbe, és sajátoddá teszed azokat a gondolatokat, amelyeket Isten gondol rólad. És azért, tudjátok, mindig ilyen nyomás van rajtam, amikor így beszélek Isten igényéről, mert Gőzöm nincs, hogy mi zajlik most bennetek, mi zajlik a szívetekben, mi, mi zajlik a fejetekben, rezonál-e, amit mondok, fogjátok-e tudni használni. De annyira imádkozom, hogy, hogy kattanjon át valami mindenkiben, akiben át kell. Hogy nem arról van szó, hogy magunkat feltuningoljuk, a saját magabiztosságunkat feltuningoljuk, hogy igen, én vagyok valaki, és, és föltuningolom magam. Nem magabiztosság, hanem Isten biztosság. Hogy én, én magamtól semmire nem lennék képes, de Isten. Én magamtól nem jutnék a mennybe, de Isten. Én magamtól képtelen lennék átmenni két év Covid-on, és kijönni a végén viszonylag így, így, így épp ésszel, de Isten. Én nem tudom, hogy hogy fogok tudni átmenni a háború, mert letaglóz a félelem, ha lesz háború. Nem profécia volt. Okay. De lehet, hogy jön. És lehet, hogy ott vagy belül, én, itt, itt van ez a félelem, és így szorongat. És legyen ott, hogy de Isten. Hogy jön velünk az Isten. Mint ahogy jött volna Izrael-le Kánaánba, Csak ők nem akarták, mert nem hitték el, hogy jönni fog. És még egy utolsó gondolatot hagy mondjak. És ez a, ez a záró gondolatom. Részben ismétlés. Ugye? Azt mondom, hogy, hogy, hogy enged be. Hogy helyesen szeretni magad az azt jelenti, hogy úgy látod magad, ahogy Isten lát téged. De hogy, hogy lát Isten téged? Isten úgy lát téged, hogy te egy bűnös ember vagy. De hogyha volt egy olyan pont az életedben, amikor a hitedet belé helyezted, megtértél, akkor Krisztusban igaz emberré váltál. És Isten már most is elfogad, hogyha a hátra levő életedben már egy centit sem javulsz. Isten akkor is elfogad. Ma este, úgy, ahogy ülsz a padon, el vagy fogadva. Mondja, rosszabbat, ha nem javulsz, hanem még romlasz. Isten akkor is elfogad. Ez a kegyelem, hogy nem a mi teljesítményünk miatt fogad el, hanem amiatt, amit Krisztus végzett elértünk a kereszten. És Krisztus azt kiabálta a végén, kiáltotta, Hogy elvégeztetett, és előtte kért inni. Valószínű azért, mert már nem tudta volna elég hangosan mondani. Szüksége volt egy kis nedvességre a szájának, hogy minél úgy ne lehessen félremagyarázni, ne kelljen konferenciákat szervezni teológusoknak, hogy mit is mondott ott a kereszten. Hanem, hogy teljesen mindenki hallja egyértelműen, hogy ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Kész. A mi üdvösségünk elvégzett dolog. És ebben a nyugalomban élhetünk, hogy Isten így tekint ránk. És hagyd dobjak rá még egy lapátot. Hogy ha ezt elhiszed, ha ezt elfogadod, hogy Isten így tekint rád, akkor igazából rendben leszel magaddal, de nem magad miatt. Nem a teljesítményed miatt. És akkor fogsz tudni szembesülni azokkal a területekkel, ahol egyébként fejlődnöd kell. Ez az érdekes a kegyelembe, Hogy a kegyelem nem azt váltja ki az emberektől, hogy ó, Isten már most elfogad? Akkor is elfogad, ha egy kicsit rontok a helyzetem? Hát akkor megyek, aztán tönkreteszem magam. Ugye nem így működik a kegyelem, hanem hirtelen, mivel nincs mit bizonyítanod, mivel nem kell gürcölnöd, hogy megfelelj Istennek. Ezért vagy szabad arra, hogy hogy valaki mond neked valamit, hogy figyelj, látom ezt, hogy ezzel küzdesz, és szerintem ezen ezen dolgozni kéne, mert ez hosszú távon neked árt, és és akkor nem összeomlasz, mint hogyha csak valami motivációs tréner előadására fölpumpáltad volna a magabiztosságodat, vagy az önbizalmadat, hanem azt mondod, hogy ja igen, hát tudom, hogy vannak még dolgok, akkor ezen most dolgozunk. De abból a a nyugalomból, hogy már most is Isten elfogad. Úgyhogy én ezt szerettem volna megosztani veletek, ez volt a kérdés felvetésünk, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Hogy mit jelent helyesen szeretni magunkat, és azt hiszem, hogy ha nem kaptam volna 41 percet, hanem csak fél percet, akkor ezt mondanám, hogy magadat helyesen szeretni azt jelenti, hogy tudatosan úgy tekintesz magadra, ahogy Isten lát téged. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.